0: Esto es Echando Reta. Comenzamos. Bienvenidos, amigos, a Echando Reta, una semana más. Esta vez tenemos a otro gran invitado. Está con nosotros aquí en la cabina Ricardo Sales de Sky Sports. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por... Por la invitación, así que acá con gusto.
0: Qué bueno, de verdad te agradezco que, que estés aquí en Echando Reta y, y vamos a empezar. Eh, la pregunta obligada para todos los que nos han acompañado aquí es ¿Por qué decidiste dedicarte a esto, al, al periodismo deportivo? ¿Cómo surgió la idea? Platícame un poquito.
1: Pues la, la idea yo creo que surge sin que yo me dé cuenta. Desde que yo era muy pequeño, ¿no? O sea, siendo niño prácticamente que, que yo desarrolle cierta habilidad o cierto gusto por, por lo que hago ahora quizá no directamente no pero de, de, de que yo jugaba FIFA jugaba videojuegos de niño o quizá veía un partido eh, te estoy hablando de que yo tendría no sé ocho años alrededor siete años y, y y me nacía el, el hablar o sea, sobre lo que estaba pasando en el partido, ya sea jugando, que yo jugaba, que estaba narrando o, o comentando lo que yo estaba viendo. Y de ahí, pues vayas, empezó a surgir esa inquietud, ¿no? Como, como una inquietud, como un gusto que evidentemente después se va, se va desarrollando, evolucionando cuando yo soy más grande, a tal grado que cuando, pues quizá yo tengo unos, no sé, 15, alrededor de 15 años, es que yo ya formalizo quizá la idea de decir yo quiero ser eh, narrador deportivo ¿no? aunque la idea quizá ya la tenía votando desde antes, justo lo que te menciono pero quizá que ya la, la tengo firme de decir yo quiero ser comentarista de deportes y, y a partir de ahí trabajar sobre, sobre ello, ¿no? ya en consecuencia pues estudié comunicación y estudié periodismo deportivo y empecé a trabajar para que para, bueno, yo desarrollarme en ese ámbito y que al fin y al cabo, bueno, pues se vayan generando las posibilidades, las oportunidades y, y yo poder entrar al medio de comunicación.
0: Y platícanos un poquito de tu trayectoria, en dónde has estado. Bueno, ahorita estás obviamente en, en Sky Sports, pero ¿en dónde más has, has trabajado?
1: Pues mira, eh, cuando, cuando yo empiezo, eh, vaya, quizás, quizás se puede decir que yo empecé como a los 19 años. A, a trabajar de alguna manera, ¿no? Porque tú lo sabrás y muchos que, que quieren dedicarse a esto, que, que empiezas haciendo cosas que, que no te van a pagar un solo centavo, pero que a ti te sirven de formación y son colaboraciones, ¿no? En ese sentido yo tuve colaboraciones con una revista de tenis que se llama Flash Tenis, una de fútbol que se llamaba eh, Ultragol, Gol. Eh, un programa de radio por internet, me acuerdo que se llamaba Tras la Redonda. Eh, muchos proyectos de este de este estilo, ¿no? Eh, en una página también yo tenía una columna, Eje Central, que era de política, pero era enfocada en deportes la, la parte que yo hacía. Eh, vaya, estuve también en la radio de, de mi universidad, eh, yo estuve en la Ibero, en Ibero 99 estaba el programa de La Barra, yo estaba colaborando también en ese programa, de todo eso si sumas mis ganancias eh, no nos alcanza para absolutamente nada ¿ok? Bueno, sí, ni
0: para sí, unas pasa. barritas
1: marinela eh, después ya tuve un trabajo un poquito más formal con Raúl Orbañanos Raúl Orbañanos junto con su hija Tede abren una página de internet que se llama FUT247 estoy hablando por ahí del 2012 eh, abren esa página, ese proyecto y yo entré como redactor eh, ya ahí por lo menos ya me alcanzaba para el pasaje ¿no? pero bueno eh, era un, un sueldo simbólico y, y unas barritas también y las barritas <risa> ya bueno digamos percibía ya mi primer sueldo era un trabajo un poquito más en forma como redactor y estuve ahí tan solo unos meses porque de ahí yo ya empecé, pues ya me, me contrataron en, en Sky Sports como comentarista, como narrador, eh, yo tenía 21 años, entonces pues ya, fue quedarme ahí. Claro que también durante este tiempo que he estado yo en Sky, tuve una experiencia en radio que hace, bueno, de hecho terminó ahora con la pandemia, pero antes de la pandemia estuve trabajando más o menos como un año, en lo que ahora es la octava, la octava Sports de, de Grupo Radio Centro, ahí estuve pues narrando, o sea, haciendo también eh, Liga MX, Champions League, Premier League, narrando partidos para ellos. Y pues realmente pues ha sido donde donde me he desarrollado, ¿no? Que básicamente pues es en Sky Sports donde estoy pues ya
0: cumpliendo nueve años. Nueve años, es, es, es mucho tiempo y, y también es, es un trabajo que tienes que estar constante, 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 ¿no? Para, para mantenerte. Y lo que comentabas de eh, esto de que al principio sí no percibes ni un solo peso, sí es real, muy, muy real. Pero creo que también está bien padre desarrollarte así, ¿no? Bueno, también a mí en lo personal me, me ha pasado que al principio no, no percibía nada y, y está bien padre porque aprendes muchas cosas que, que realmente, y hay que decirlo, tampoco te lo enseñan en la universidad, ¿no?
1: sí, sí, a ver, no, no está para la, la parte de no recibir el sueldo pero se entiende el porqué eh, y aprendes muchísimo, al final de todos estos proyectos que yo te mencionaba pues la verdad es que yo, yo aprendí mucho yo me estaba soltando al aire, entonces son experiencias que sí te dan, te dan mucho crecimiento, quizá más que una propia escuela eh, eh, entonces es ganar en ese sentido, o sea, ahí cuando estás en ese tipo de cosas, no, no evidentemente que no estás buscando un, una ganancia monetaria, estás buscando experiencia, estás buscando eh, pues, tener esa sensibilidad para, para trabajar ya en, en algo muy parecido a lo que tú quieres, ¿no? tener esa experiencia de aire, y pues es eso, el, el, el poder ganar en mucho en eso, y currículum, porque al final... Es algo que también pues, te queda como experiencia, pero que lo vas a, a tener ahí presente. Entonces, por supuesto que, que es una experiencia que también te vale en la parte escrita de tu currículum: de decir, pues yo estuve en este proyecto y en este otro proyecto y tengo, hice esto, hice el otro en una revista, en una página de internet, en una radio por internet. Todo sirve. Entonces, eh, pues creo que
0: mientras aporte, bienvenido sea. Así lo es. Y bueno, ya vamos a, a meternos a, a Sky Sports, a, a, a tu actualidad. Eh, no sé, normalmente estamos acostumbrados en, en la televisión abierta, incluso en la televisión de paga, a ver los partidos con dos narradores y con dos analistas, ¿no? O sea, bueno, en algunos, ¿no? Algunos sí, algunos no, algunos solo hay un narrador, pero siempre tienen la ayuda de este analista. No sé, se me viene a la mente el caso... En, en TV Azteca Luis García, ¿no? Osage y Campos con Martín olio o sea, Martín narra todo el juego y están los otros tres ahí peleotando los temas, dando su opinión pero en tu caso eh, hay, hay veces que en Sky Sports eh, te toca a ti hacer la narración completa pero tú solo, ¿no? ¿Cómo preparas eso? ¿Cómo preparas un partido tú solo?
1: Pues es que no a veces es, ese es mi, mi casi siempre de hecho, o sea <tose> Tal cual, este fin de semana tuve cuatro partidos, los cuatro me, me toca a mí solo, ahora me tocó la transmisión del clásico de, del Lanza Madrid, que ya estaremos hablando, pero esa fue un poco diferente, es así con, con un compañero pero el resto de los partidos es yo solo casi siempre eh, cuando me toca narrar, inclusive algunos partidos importantes o sea, eh, este domingo narré West Ham Tottenham la semana pasada me tocó eh, Manchester City contra Manchester United en fin si es solo, no es quizá lo recomendable es, es algo que, que con lo que se viene trabajando en Sky, quizá un poco también de, de que así así lo hemos hecho desde siempre eh, es, es muy diferente, sí Creo que la gente cada vez se va acostumbrando más Si no es que ya lo ha hecho No digo que sea lo que deba de suceder eh, El que el narrador sea además el, el comentarista Y hasta como un poquito reportero de cancha El estar enfocado en todo No es fácil, por supuesto Porque la atención de, de todos los que tú mencionas ¿no? Que a veces hay su narrador Y otro que le va a tocar el segundo tiempo Pero que igual ahí está en la transmisión ...y luego son dos analistas... ...y luego es uno o a veces hasta dos en cancha... ...entonces... Eh, el, el, ...la audiencia... ...que está viendo el partido... ...realmente va a tener... ...hasta cinco ojos expertos... ...que están ahí... Eh, ...viendo el juego... ...atentos a cada detalle... ...acaso lo estoy yo... ...entonces sí, no tienes quizá ese apoyo de, de tener... Eh, ...vaya, que puedas perder quizá un poco más de detalle, ¿no? ...pero... Pero, a ver, tampoco creo que, que sea una mala dinámica. Lo hemos hecho así ya un tiempo atrás en Sky Sports y, y es un poquito rotar entre que yo estoy narrando y de repente doy espacio para para yo mismo también analizar el juego cuando, cuando quizá eh, la pelota no está tan en movimiento, entonces ahí es cuando yo entro en la parte de análisis y demás, y, y es combinar un poco, la verdad es que ya estoy muy acostumbrado, tan acostumbrado estoy que a veces cuando me toca estar con un compañero, eh, choco un poquito más, no porque, porque mi rutina de trabajo es, es hacerlo solo en, en la narración, claro que me puedo acostumbrar, no solo me acostumbro sino que me encanta, eh, hicimos... Eh, no sé si lo recuerdas, durante el verano pasado en la Eurocopa, pues un trabajo sí muy colectivo, donde estábamos eh, hasta tres comentaristas en una transmisión. Y creo que el trabajo, bueno, fue, fue sensacional y fue muy bien logrado, más allá de lo que estábamos acostumbrados en Sky de hacer una transmisión nosotros solos. Pero es eso, cuando estás tú solo, eh, la carga, la responsabilidad de la transmisión total, pues, cae sobre ti. Entonces, es, es esa obligación de, de tener estar muy atento al juego de, de tener que prepararte muy bien porque si tú no das un dato nadie más lo va a dar o lo das tú o lo das tú si a ti se te fue pues una jugada de falta que no pusiste atención pues se te fue, no tienes ningún tipo de apoyo y esa es una de las responsabilidades que ciertamente lo hacen eh, un poco más complejo pero pero te lo digo Rodrigo yo estoy súper acostumbrado ya a esto
0: y otra cosa que también me llama mucho la atención y que muchos muchos narradores también lo, lo comentan es el tema de la voz. ¿Cómo cuidas tu voz en, para, para estar tanto tiempo hablando? ¿no? Porque entiendo que también es, es complicado.
1: Sí, lo es, y sí lo es porque pues a veces son muchos partidos. Y, y no te digo que hay días que, que de repente ya, eh, o semanas que la voz pues simplemente ya no da. Eh, hay ocasiones que nos toca narrar hasta tres juegos tres juegos seguidos, ¿no? pero, pero funciona así eh, a veces tienes días, o sea, por ejemplo eh, en estos días me toca descansar y el jueves es eliminatoria y me toca un partido de Europa y después me tocará un partido de Sudamérica, los dos partidos me tocará hacerlo solo entonces que la garganta esté, esté perfectamente bien a veces tocan tres juegos insisto entonces, tres juegos, estamos hablando de seis horas de juego activo y un poquito más porque a veces hacemos coberturas previas a cada uno de los partidos. Eh, hablando tú solo, estamos hablando más de seis horas. Eh, sí te puedo decir que no podemos estar al 100% porque es imposible que, que llevemos un ritmo de juego al 100%. Entonces, muchas veces eh, toca pues, un poquito decidir, ¿sabes? ...que si tienes un partido, no sé, un, un juego de, de Inglaterra, de Premier League... ...Chelsea contra Arsenal, pues dices, ese juego es importante, voy con todo... ...pero después se toca un partido entre el Brighton y el Norwich... ...y, y además es en simultáneo, entonces ahí tienes que, que pues un poquito decir... ...aquí quizá eh, no haya tanto foco de atención, la gente no vaya a estar tan al pendiente de eso... Y yo la verdad necesito pues ahí darme un poco de descanso, porque seis horas a, a tope no se puede, físicamente es imposible, entonces hay que decidir en qué partido vas a tener que bajar un poco, donde te lo vas a llevar un poco más leve, no vas a forzar tanto la garganta, porque acabando tienes eh, Bruce motion Gladbach contra Bayern Munich, entonces otra vez tienes que estar a, a tope. todo, ¿no? Entonces, sí pues es un poquito cómo hacerlo, ¿no? Porque, porque no, o sea, físicamente, si quieres estar al 100% en los, los tres juegos las más de seis horas, eh, pues eso simplemente no va a funcionar. Eh, y además, si, si luego tienes ese tipo de rutinas durante dos o tres días seguidos, pues es, es muy difícil. Eh, entonces, pues yo sé que no es lo mejor tener que decidir a cuál darle menos importancia pero la garganta lo exige entonces es un poco, por lo menos como yo me manejo yo creo que el partido eh, le voy a dar todo y que otro juego quizá, le, me, no, no darle menos importancia porque yo no dejo de hacer mi trabajo eh, peor, vaya simplemente doy otro ritmo de narración otro estilo, pero no es que ese partido no le esté poniendo atención o no me importe o, o no, o deje de decir cosas, no simplemente lo hago a otro estilo con otro ritmo y forzando mucho menos la voz ¿Sabes? Pero bueno, eso es, eso es como yo Lo, lo hago
0: qué, qué interesante, ¿no? O sea, también Sí, porque no vas a narrar eh, Igual un, un derby, como me decías A, a un partido que Pues sí, no, no tiene Tanto rating, ¿no? Y Llevas nueve años en Sky Sports, me comentabas ¿Y qué, qué partido te ha marcado Así que te digas, este es mi favorito Que me, que me tocó narrar? Hay
1: Supongo que mucho, hay muchos,
0: sí, sí. Sí, o sea, realmente
1: hay muchos que, que he disfrutado mucho durante la pasada Eurocopa y Copa América, eh, yo creo que hubo muchos juegos, eh, por ejemplo, la final misma de, de Argentina contra Brasil, más allá de que no fue el gran partido, pero, pero era uno muy importante, eh, por supuesto, dentro del Mundial de, de Rusia 2018, hay, hay yo creo que un par de juegos que a mí me marcan mucho. Los cuartos de final, porque fue la instancia más importante a la que, la, que, la que alcancé, porque pues, era el partido que tenía Sky Sports, ¿no? que tenía un partido de cuartos de final y ahí me tocó que fue Croacia contra Rusia, además un muy buen partido que se fue hasta, hasta los penales. Y el, y el otro juego que, que me marca mucho fue, fue la Alemania contra Corea, que también fue un juego exclusivo de Sky Sports. Ese juego eh, pues lo, lo recordamos por la importancia que tuvo, ¿no? porque fue el, el partido donde México estuvo muy al pendiente, porque de ahí dependía nuestra clasificación. Corea nos eh, salvó. Sí, donde Corea nos salvó, donde Corea le pegó a Alemania, eliminó a los alemanes. Eh, creo que no hay persona que no recuerde eh, pues ese momento, ¿no? Y, y a mí me tocó darle voz a ese momento que fue un partido exclusivo de, de Sky Sports, eh, una transmisión que yo creo que comencé con un rating bajísimo, o sea, te habré comenzado esa transmisión diciendo, ¡uy! Está jugando México, pues, a quién quién va a estar viéndonos a nosotros, ¿no? Sí, claro, porque aparte esa
0: estaban empalmados, ¿no? Para
1: México. Sí, era al, al mismo, al tiempo. Misma, a la misma claro, hora esa transmisión sí, y también iba para Centroamérica y Caribe, entonces, eh, más bien mi público estaba enfocado a ellos, porque yo sabía que ellos pues sí podían estar muy al pendiente de ese juego, pero entonces cuando sucede lo que sucede, pues bueno, el, el rating de ese partido explota totalmente, ¿no? O sea, había gente que me decía que, que estaban bueno, en, en muchos lugares donde cambiaron la tele, en el Zócalo mismo, pusieron nuestra transmisión en, en la megapantalla en el Zócalo, entonces... Eh, pues fue eso, que durante la misma transmisión fue ese cambio y esa responsabilidad eh, no creo que haya un partido antes donde haya tenido pues, más rating no entonces ese queda también el primero que yo narré el primero de todos que fue uno muy emocionante entre el Watford y el Leicester por el ascenso a la premia de lo más emocionante que me ha tocado narrar y curiosamente fue mi primero eh, cuando el Leicester fue campeón de Premier League eh, no solamente fútbol, recuerdo con mucho cariño cuando Federer fue campeón de de Copa Davis y cuando Nadal fue campeón de Copa Davis, esas dos ocasiones también me, me tocó relatarlas y, y, y las recuerdo mucho eh, pues vayas creo que ya te me mencioné muchas, no pero que me han me no, pero, que pero son, está padre, pues, está sí padre. Me recuerda,
0: sí. Está súper cool también escuchar esas experiencias, ¿no? Para, en este caso, para mí que, que, que me quiero dedicar a esto y para los que nos están escuchando que, que también seguramente se quieren dedicar a esto o para los que nada más lo escuchan por, por gusto. Está, está padre, la verdad. Vale. Regresamos aquí a Echando Reta. Nos acompaña Ricardo Sales, narrador de, de Sky Sports. Obviamente es un tema del que se tiene que hablar. Eh, vamos un poquito, unos, unos tres días de retraso, pero el, el clásico, ¿no? El, el baile que le puso el Barcelona al Real Madrid. Eh, me comentabas que te tocó hacer la previa y el post del partido, pero antes de la previa, ¿te imaginabas un resultado así?
1: No, no, para nada para nada, yo, yo estaba ahí en el, en el estudio el domingo, me tocó hacerlo con Felipe Sebastián Muñoz y a ver, siempre es como como que estar muy al pendiente en este tipo de transmisiones de, de tratar de que no se te marque algún tipo de favoritismo, que si yo lo tengo no lo tengo, o sea no me importa quién gane no le voy a ninguno, pero la gente siempre va a creer que le vas a alguien o oh, porque hay mucha pasión, entre el Real Madrid y el Barcelona hay mucha pasión. Entonces, eh, yo recuerdo que, que el domingo en la previa, yo me estaba cuidando mucho de no parecer que le fuera el Madrid, no que le fuera el Madrid, sino que yo realmente pensaba que el Madrid se lo iba a llevar. Eh, no quería pensar que la gente se diera cuenta de que pues yo veía el Madrid muy favorito. Entonces, mis comentarios eran quizá muy... Eh, neutrales de alguna forma, ¿no? Y, y es cierto que, que Xavi, yo lo comentaba, pues estaba llegando en, en el mejor momento futbolístico desde que tomó al equipo. El, el Barça está jugando muy bien, el Barça... Yo creo que ha tomado la mejor dinámica, que, que ciertamente lo, lo confirmaron este domingo, pero más allá de lo que sucedió en el Bernabéu, ya venían arrastrando esa buena esa buena imagen, ¿no? Habían goleado a los Osuna, le habían pegado a, al Galatasaray en Turquía, pero no solamente los resultados, sino que tú veías a, a, a este Barça jugando y, y se veía pues realmente esa idea. Ese ADN que Barça, Roman, ¿no? Sí, sí, y con Ronald Koeman no tenían pero ni tantito. O sea, de, del Barça de, del domingo al Barça, que perdió en Camp Nou la primera vuelta del Clásico, eh, yo no podría marcar una sola similitud. Entonces, eh, pues es eso, yo veía un Barça muy muy bien que llegaba a este partido, y sin Karim mencionar, pero aún así yo pensaba que el Real Madrid era favorito. O sea, no, no hay más y, y no solamente yo, creo que la gran mayoría pensaba que el Real Madrid era favorito entender un resultado así realmente me es complicado me es muy difícil porque porque no dejo de pensar que es un accidente del fútbol que son circunstancias que van haciendo que el juego evolucione de tal forma y, y que además, es decir, el juego inicia parejo. inclusive el Real Madrid tuvo por ahí una opción de Valverde, que, zapa Tartegen, que saca Terteguen, que, que pudo haber sido el 1-0 para el Madrid. Yo no sé a dónde hubiera conducido un juego así, pero se junta que, que el Barça hace bien las cosas, que llega la, el primer gol, que por ahí Vinicius tiene la opción del empate y, y la desaprovecha... Eh, pues llega el gol de Ronald Araujo. Y yo creo que ahí el, el tema de confianza se cae y cuando se rompe la confianza de un equipo, pues ya puede ser un 2-0 o un 3-0, un 4-0 o pudo haber sido mucho más. Pero, pero, a mí me llama la atención que un Madrid tan fuerte, mentalmente, como como el Ancelotti también trabajado, pues le haya pasado esto. Pero bueno, te pasa una vez en la temporada. De hecho, eh, durante la, la cobertura post partido. Eh, nos enlazamos a la conferencia de prensa con Carlos Ancelotti decía me puede pasar esto una vez en la temporada pero dos, dos ya no
0: dos ya no porque ya no va a volver a enfrentar a Alemania <risas> o, o por lo menos dar ese papelón sí, claro eh, como dices, hay, hay circunstancias en el partido por ejemplo también y, y creo que mucha gente en redes sociales se quejó el, el pisotón de Aguameyang que para muchos era roja
1: Sí, eh, al inicio,
0: al inicio sí, sí, sí. también eh, qué más, qué más puede pudo haber cambiado ese partido. El clavado de Vinicius, pues, yo creo que si el que si Vinicius no se tira ese clavado también eh, pudo, pudo haber hecho algo más, o sea, por lo menos poner sí, en peligro. Sí, es, esa jugada la de Ter yo creo que es clave, es clave en el
1: juego, o sea, es una jugada de mano a mano con un Vinicius en un altísimo nivel. Y es el Vinicius de hace dos años era un Vinicius que, que en la última jugada erraba mucho, pero no el Vinicius de hoy. El Vinicius de hoy te define esa jugada sin un tipo de problema. Y, y bueno, se equivocó. Yo creo que la conducción eh, la hace mal, se alarga la pelota. Y bueno, ya después el querer engañar y demás, ¿no? Pero más allá de eso, pierdes una posibilidad que era del 1-1 del uno uno que hubiera dado una dinámica de partido completamente diferente. Entonces, sí lo entiendo como un accidente, pero pero es circunstancias de juego, que además tú las vas llevando y evolucionando de la forma en que, en que te conviene y las vas aprovechando, ¿no? O sea, el Barça fue aprovechando el momento tan bajo anímicamente del Real Madrid y ahí está el mérito en el equipo de, de Xavi, que, que no tuvo piedad y cuando vio que, le, que el Madrid estaba cayendo en su nivel, estaba perdiendo en confianza, que la defensa era un desastre, que estaban dejando pues muchos espacios, pues no tardó y ahí, ahí apretaron y ahí fue cuando, pues, sobre todo al inicio del segundo tiempo que los
0: mataron Sí, al, al inicio del segundo tiempo, ahora yo te quiero hacer una pregunta, o obviamente se vio en el campo que empezó la ausencia de Benzema, pero Benzema tampoco ya es un joven, no le le, le puede quedar poco tiempo de carrera en un equipo de alto nivel como lo es el Real Madrid eh, ¿Le hace falta otro 9 al Real Madrid? ¿Por, ¿Por qué no darle o por qué tú crees que no se le dio la oportunidad a Luka Jovic
1: bueno, es que Luka Jovic, eh, a mí no me encanta, no, no me encanta el rendimiento de Jovic en el Madrid, estaba también Mariano, y, y sí, hasta entró, me parece. ¿no? Uno, sí, entró pero Mariano. Pero están muy lejos de ser ese 9 de, del Madrid, o sea... Jovic en algún momento en su primera etapa con el Eintracht Frankfurt dio esbozos de ser un buen delantero pero de eso, a cargarte la playera del Madrid y ser F9, pues nunca nunca lo ha sido
0: ¿Pero estás no de acuerdo que, que no le han dado las oportunidades suficientes en el Madrid?
1: Pues no, no quizá no ha jugado tanto pero cuando ha tenido opciones, quizá por ahí ha tenido una, un que otro gol, pero la verdad es que yo no lo veo del nivel para ser el... El, el sucesor no de, de Benzema. Yo creo que el, sí, sí, el sucesor de, de Benzema. Que hoy increíblemente todavía no deberíamos de pensar tanto en eso, porque sí es, es, es ya un futbolista uh -huh. grande, pero pues está en su mejor momento, ¿no? Nada más que las alarmas se prenden cuando uno revisa su edad y dice, pues sí, es el mejor ahorita pero cuánto más nos va a durar pues no lo sabemos, entonces sí es forzoso que, que el Madrid empieza a pensar en, en un sucesor naturalmente debe de ser así ¿A, a ti eh, qué te gustaría? Yo, yo creo que ese sucesor no está jugando hoy en la plantilla, no está en el Madrid en este momento, entonces eh, por supuesto que cuando todos hablan de, de dos hombres tan mediáticos que pueden llegar, dos jóvenes tan mediáticos que pueden llegar como todos lo sabemos, Erling Haaland y Kylian Mbappé pues a mí me encanta Mbappé, por supuesto que, que para ser el Madrid y, y los alcances que tiene económicamente, pues pensar en, en Mbappé como una posibilidad es natural, o sea si, si Mbappé llega, si Mbappé además me da la sensación de que no le molestaría estar en el Real Madrid, si no es que ese es su deseo, entonces eh, creo que lo de Mbappé sería bueno, claro que eso se puede dar ya muy pronto, ¿no? Y, y tener Mbappé no quiere decir no tener a Benzema, o tener Mbappé no quiere decir no tener a Vinicius. Yo creo que va a ser un complemento pues, muy lindo que pueda tener Real Madrid. Es si un no gran tridente. Sería un gran tridente. Sí. ¿no? O sea, eh, entonces, no, no como tal pensar en, en un si ya no está Benzema, porque creo que pueden jugar juntos y pueden añadir a Vinicius sin problema. Y sería un gran tridente, pues sí, yo creo que es a lo que aspira el Real Madrid.
0: Además la versatilidad, Aunque, que, dime, 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 sí, dime. No, no, que, que, que
1: quizá Mbappé como tal no es, no es ese nueve, como Benzema, no me refiero posicionalmente, porque es un, un jugador que sale un poquito más hacia las bandas. Eh, entonces el día que se vaya Benzema, aunque ya esté Mbappé, no sé si naturalmente se vaya a, a, a tapar ese hueco del 9, ¿no? Porque me da la sensación de que Mbappé pues, será un gran futbolista y podría hacer historia, pero eh, quizá todavía no se acabe por cerrar ese espacio del 9 o ese complemento que Mbappé podría tener. Ya va a depender de, de, cómo, de cómo acomode, pero... Pues sí, si me dices uno y a la cabeza se me viene Mbappé, a mí y al resto del mundo, por lo menos un 90%, creo que también.
0: Todo el mundo quiere Mbappé en el Madrid, menos los, los, que, les, los, los que le vamos al Barça. Eh... No, y yo no le voy al,
1: al Madrid ni le voy al Barça, ¿no? O sea, pero si me dices una opción que es la mejor para el Madrid... Pues es Mbappé. es Mbappé. También si me dices cuál es la opción de, de mejor nueve para el Barcelona, pues sabes a quién te voy a decir. Pues Mbappé sí. también, ¿no? Ya falta que, que les alcance, que lo puedan contratar, pero pues de que cuál es la mejor opción, pues seguro que es Mbappé.
0: Para el Barça no sé. Es que ya todo el mundo ve a ve Mbappé vestido de blanco. No sé si para el Barça yo, yo creo que para el Barça sí me inclinaría más por más por Haaland, la verdad. O sea, podríamos decir que, que revivir esa rivalidad Barcelona-Madrid como hace 10 años entre Cristiano Messi, hace 8 o 7 años. Ahora estaría increíble también ver un, un Mbappé contra Haaland barcelona -Real Ahora, madrid Madrid. Lo, lo cierto es que Arlen Haaland es, es un 9, mucho más
1: natural. Y hoy el Barça ya tiene un 9. Pues hoy el Barça ya lo ha encontrado y y ha recuperado a, a uno que en su mejor momento con el Arsenal o en su mejor momento con el Dortmund que no lo fue esta temporada pasada con el Arsenal, pero ya lo es otra vez con el Barcelona, entonces eh, el Barça que en este momento ni le dé vuelta, hoy tienen a Pierre-Emerick Bameyang y, y Grey no tienen que moverse, tienen a un gran estrella mundial.
0: Pero regresamos al mismo tema de la edad, creo que ella también es un futbolista grande entre comillas, o sea no, no sabemos cuánto tiempo te va a durar a Yang también poco más que Benzema, yo creo poco más que Benzema con, con eso me quedo y eh, para cerrar el bloque ¿qué crees que le hace falta al Barça para competir el siguiente año, para pelear por la Liga? porque o sea, matemáticamente esta temporada todavía pueden ganar la Liga, pero ya se ve ya se ve un poco imposible eh ¿Qué, qué, ¿Qué piezas ajustarías en el Barça para que pudieran competir la siguiente temporada en Champions y por la Liga?
1: Pues mira, es que yo creo que este Barça ya podría competir, o sea, lo, lo está demostrando usted. Este segundo semestre que está haciendo es para competir por la Liga y por lo que me digas. Si no lo hace es porque el primer semestre fue desastroso y porque ya no les alcanza pero jugando como están jugando ahorita, y si así hubieran empezado a jugar desde agosto, que comenzó la temporada, septiembre, entonces el Barça estaría peleando por la liga, entonces ¿no? que les haga falta algo, yo creo que en ese momento no. Eh, por supuesto que si pueden añadir a Erling Haaland o, o quizá alguna otra estrella, bueno, pues sería un plus y, y añadiría muy bien al, al proyecto de Xavi, pero... Yo no me preocuparía tanto por el próximo semestre, ¿no? Porque eh, yo creo que el momento de crisis, que por supuesto fue el verano y la salida de Messi y que Ronald Kuma no encontraba y, y creo que se reforzaron. Eh, yo creo que increíblemente bien en el invierno. O, o sea difícilmente un equipo encuentra reforzarse mucho mejor en el invierno que en el verano, cuando en el verano se fue tanto del Barça, en el invierno llegó mucho, y, y lo de Eric García en su momento, pero sobre todo lo de Terran, y lo de Pierre-Emerick Aubameyang, son dos piezas eh, claves, que además durante el primer semestre, pues recordarán que estaba la lesión de Pedri, que no había estado encontrando nivel, añades a jovencitos que te suman mucho el caso de Nico González el caso de Gaby, superestrella que va a ser Gaby entonces Ansu Fati que todavía no lo tienes presente ¿no? pero en el ideal pensando que Ansu Fati pues ya debería de estar al 100% para la siguiente temporada entonces es pues otro que se añade entonces yo, yo la verdad de Xavi eh, no tendría más que ser optimista Pensar que, que la próxima temporada Inevitablemente tiene que ser mejor Y de recuperar ese protagonismo Porque jugando como lo están haciendo en, en este momento Como vienen arrastrando el juego prácticamente Desde que empezó el 2022 Pues este Barcelona está para pelear Para pelear como
0: generalmente Lo hace
1: Si ¿Sabes? hoy no lo hace Pues es justamente porque el primer semestre fue terrible
0: ¿Sabes qué? sí añadiría yo eh, Dime. un lateral por derecha Dani Alves por derecha, es, es, sí, es probable Dani es Alves probable firmó por... solo un año y la verdad es que no, y, y tienes 200 años eh, Sí, también Sergi
1: Roberto Sergi Roberto ha, ha tenido muchos problemas de elección y Oscar Mingueza tampoco creo que sea esa esa gran solución, ¿no? Ni niño de tampoco este. que lo sea. Entonces, sí, sí, es, es probable que en esa lateral de la derecha pues se pueda encontrar un, un buen recurso, ¿no? Suena
0: mucho el nombre eh, de más rápido, y ahora, del, del Ajax.
1: Pues, hasta, sí, y ahora has encontrado, por ejemplo, Adama. Claro que Adama es, es un hombre que te va a correr por lo menos a partir de medio campo, ¿no? Pero no en
0: un tema defensivo. Sí, sí, sí. Yo es lo único que le añadiría este Barça. Y, y un recambio para Jordi Alba. Las dos, las dos laterales, creo que es, es ahí donde podría venir algo. Añadiría yo algo a este Barça. Sí, sí, sí. Es lo único. Eh, y sobre el posible regreso del, del, de Messi, el, el rumor del posible regreso de Messi, ¿tú, ¿tú qué crees? Que ya salieron a desmentir en Barcelona, ¿no? pero
1: No, no creo, no creo. No creo, o sea... Si Messi regresa, lo, lo va a hacer ya casi de mero trámite para... Como Dani Alves. Para despedirse. Tal vez, pero, pero nada más para decir adiós a, a su carrera, lo mucho para firmar un semestre y que pueda jugar algo de minutos y, y despedirse del fútbol, ¿no? Pero tampoco creo que haya llegado ya ese momento, entonces... Eh, creo que Messi tiene mucha hambre de, de ganar en, en París, sobre todo pues después de esta eliminación en Champions, seguro que ha de tener una revancha y ya de querer quedarse cuando menos un año más para, para poder ganar algo con este equipo.
0: Cumplir, cumplir su contrato, ¿no? Era, era de dos años. Sí. Pero, o sea, bueno, este, este verano no lo ves llegando al Barça ni, ni el que sigue. Sí, no. O sea, ¿no? Bueno, el, el que sigue sí, no lo sé, pero para este verano lo veo muy, muy complejo. Dicen que en, en, en París están todos muy molestos con Messi, con Neymar, eh, etc, etc, por, por eso surgió este rumor de la salida de, de Messi, del regreso de Messi, pero yo creo que, que también es más eh, por, por vender, ¿no? Por el, por el famoso clickbait en, en, en redes sociales. Pues sí,
1: al, al final los rumores y en torno a figuras de, esta, de este renombre, bueno, siempre van a existir. Eh, yo sé que no han tenido, sobre todo Neymar en esta última temporada y el caso de Messi, pues no han tenido eh, esa campaña que están esperando, o sea la, la adaptación de Messi no ha sido buena y eso pues no se puede esconder, ¿no? Creo que, creo que todos hemos... Visto cómo le ha costado mucho desarrollarse, adaptarse a un nuevo equipo al que nunca antes había estado, ¿no? Desde que era, ¿qué será? los 13 años, me parece, llegó al Barcelona. Entonces, eh, nada, pues él, él quiere encontrar esa adaptación. Por eso yo sí creo que tenga ese deseo de, de quedarse cuando menos hasta, eh, hasta, por lo menos, la próxima temporada... Y cuando menos yo lo veo siendo un tipo formal en cuanto al trato y en cuanto al, a, al cumplir ese tipo de contratos. Entonces, yo creo que sí se queda un año más.
0: Se va a quedar un año más y, y ya veremos qué pasa con el Paris Saint-Germain la siguiente temporada, después de la muy probable salida de Mbappé que ya platicamos, ¿no? Ya estamos de vuelta y es fecha FIFA. Eh, otro de los temas de los que me gustaría hablar es de la selección nacional y, y, y de las eliminatorias de, de Europa, de la UEFA y un poquito también de, de conmebol si nos da si nos da tiempo no, pero lo primero va a ser eh, la selección de México. ¿Te gustó la convocatoria?
1: Eh, me llamó la atención la convocatoria.
0: Bueno, una de las cosas que yo más
1: criticaba. Por ausencia, pues ya no es ausencia, ya llegó Carlos Acevedo, aunque tuvo que ser con una lesión de Jonathan Orozco. Yo Acevedo lo veo en un gran momento. No te digo que mejor que Ochoa, porque creo que Ochoa, a mí me gusta Ochoa, me gusta en la selección Ochoa, pero sobre todo me gusta en los grandes momentos. Creo que es donde, donde él se crece y sí lo veo encantar, pero lo de Acevedo ha sido tremendo. Simplemente me llamó la atención que si llamaban cuatro guardametas, no haya encontrado espacio para Acevedo. Ahora lo encontró porque se lastimó, insisto, Jonathan Orozco. Eh, por ahí que no esté el Almoso, yo, yo veo Mozo jugando bien. Me llamaba la atención ese tema. Eh, pues yo sé que el Chicharito, eh, más o menos lo he tratado de seguir en, en, en la MLS, creo que cuando Chicharito esté bien, hay que llamarle. Cherito es un tipo de momentos, y a las selecciones de momento la selección vas a llamar al que esté bien en ese momento eh, entonces si Javier está bien pues hay que llamar a Javier por ejemplo, hoy Raúl Jiménez no está en su mejor momento futbolístico, todavía le alcanza para la selección y hay que tenerlo ahí sí, yo creo que todavía está para que, que lo llames porque además va a recuperar su nivel pero no está en su mejor versión como si lo, lo vemos a a Javier que ha, ha resurgido, y sí me hubiera gustado verlo en, en, en selección nacional.
0: Híjole, en ese punto no, no coincido contigo, a mí me parece que el, el momento de, de Javier en la selección ya terminó, y, y te voy a ser sincero, la verdad es que nunca he sido muy fan de, muy fan de Chicharito, pero creo que ya pasó su momento en la selección. So, sobre todo o es sea no
1: objetivo decir ya pasó su momento no ¿verdad? nos
0: consta tampoco pero eh, también hay, hay muchos, muchas cosas que dicen que, que ha roto el, el vestidor de selección y, y esto no nos consta tampoco y no nos podemos poner a hablar de eso no pero creo que Chicharito no es la solución la verdad pues yo creo que es una
1: buena alternativa si está en un buen momento ahí si sí él no es la solución Tampoco veo claramente quién pueda hacerlo. Eh, es que entonces,
0: no, no, no tenemos un delantero yo me a así... Quien esté jugando bien. No, no tenemos un delantero eh, fijo en la selección, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Pues no, es que ahí lo podemos encontrar en, en Raúl. Yo creo que si, si Raúl está bien, no tendríamos siquiera que abrir al, al debate. El tema es que, que al, al Raúl no estar en su mejor momento... Entonces, ahí es donde pensamos y le damos importancia a esas posibles otras opciones, ¿no? Que para mí Javier es una buena. Y... A ver, eh, en tema de, de ofensiva, Alexis Peña está jugando en un momento muy bueno. Entonces, yo creo que él con selección funciona porque funciona. Y, y Henry, pues también es, es ella es alternativa, ¿no? Siempre teniendo al Chucky como referencia... Al tecatito también como un extremo que, que esté llegando constantemente, pues sí, pero yo no descartaría en ningún momento un futbolista que, que es mexicano, que esté jugando bien, que esté confiado, que esté en su momento, que ha demostrado que, que, que pueda hacer bien las cosas en un evento de Copas del Mundo. En eliminatorios lo ha hecho, vaya, es el goleador histórico, ¿no? Entonces... Eh, por eso yo no descartaría a Javier, entonces simplemente es eso ¿no? Eh, no tampoco creo que, que te vamos a sufrir tanto en los siguientes partidos Estados Unidos se puede complicar evidentemente en los otros dos no creo que pase demasiado y, y que tengamos este boleto sin mayores problemas eso es lo que todos esperamos, pero
0: se supone que,
1: todo puede que,
0: que Si México gana eh, Gana Honduras y, y gana Canadá México tiene, tiene el pase ¿Pero crees que sea tan, tan sencillo Ganarle a Estados Unidos después de lo visto En el verano en no. Copa Oro en, en, en la Nations League De, de CONCACAF y todo esto?
1: No, no o sea Yo creo que eh, Generalmente México Jugando en el Azteca Contra Estados Unidos Es favorito pero esta ocasión yo los veo parejos, no, no creo que por el hecho de que estés en el Azteca con eso ya seas favorito. Justo lo que mencionas, el verano, el verano se demostró que, que Estados Unidos pues, le pasó por encima a México ¿no? en diferentes ocasiones. Y, y eso hace pensar que, que será un partido bueno parejísimo cuando generalmente el Azteca debería de, de pesar mucho más. Entonces, futbolísticamente yo veo mejor Estados Unidos, ojalá que, que México pueda sacar un poco más, pero lo veo más por el tema de, de que pueda pesar la, la localía y, y de, quizás sí es otro tipo de selección y de momentos de lo que ocurrió en el verano, pero indudablemente ese es el partido más complicado de, de la eliminatoria y no sería descabellado pensar en que ese partido se puede perder, pero pues nada, se puede perder, tienes otros dos mucho más accesibles y con eso eh, puedes, puedes sellar la clasificación.
0: Mm, bueno, yo espero que, que México haga un buen partido porque también los últimos partidos de la selección han sido infumables. La verdad es que no, no se ha visto bien el, el Tata Martino. Y, y te quiero hacer esta pregunta, si, si pierde México con Estados Unidos el jueves, y crees que deberían de cortar el proyecto de martino
1: mm, no creo no 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 creo la verdad eh, porque además tienes pues, próximos eh, dos juegos con los que te vas a jugar la clasificatoria o sea yo prefiero que, que jugarme la clasificación al Mundial lo haga cuando menos con el técnico que ya estaba pensando en estos partidos, ¿no? Que ya está trabajando con el grupo. Quizás sea la idea que no guste tanto, pero ya hay, ya hay una idea preestablecida y un plan para, para estos dos juegos que nos van a dar o no la clasificación, ¿no? o arriesgarme a cortar el proyecto de tajo y decir en dos días tienes este juego y este otro juego en el que te juegas la vida y te juegas todo el proyecto mundialista como en Brasil lo voy a hacer con este entrenador, y este entrenador que va a llegar ahorita tiene que resolver no, pero yo, yo no lo haría
0: así. Sí, ¿no? Como en, como en caso, la eliminatoria rumbo a Brasil Pues sí, 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 sí. O sea, que, no, que igual no, era, eran dos partidos ¿no?
1: Y, y llegó Bucetich Sí Sí, sí, y, y, y es pues se improvisa y demás, claro que había un poquito más de tiempo. aquí lo harías a media fecha FIFA ese es el tema o sea, lo, lo harías de, de improviso a dos días de, de jugar los otros compromisos quizás si hubiera una separación entre fechas FIFA hacia otros a esos otros dos juegos podría ser pero acá no hay tiempo, o sea esta fecha FIFA ya te la jugaste con Martino pues te la juegas con Martino si no se consigue el pase a Qatar, bueno, creo que ya ni siquiera tengo que Ya dar mi opinión. O sea, sí, no. de tajo sí. o sea, se, va. se va, se va. Pero eh, quizá si se va al repechaje, ahí entonces, eh, pues yo sí, sí lo, lo cambiaría para disputar el repechaje quizá ya con, con alguien más.
0: ¿Y quién, quién sería pero tu candidato? Bueno. ¿Quién te gustaría? O sea, en, en dado caso, obviamente ya, ya entendí tu, tu idea de que no, no correría San Martino, pero... ¿Quién te gustaría? O sea, un técnico llama que... Matías Almeida. Ok. la, la mayoría eh, no, no diría ese nombre por, porque también digo no ha hecho un gran trabajo en la MLS, ¿no? Pero demostró que con, con puros mexicanos puede hacer un gran trabajo cuando lleva a las Chivas a,
1: Pero a ganar todo. Me gusta la no, no, el estilo de entrenador que es entonces, es ese eh, eh, motivador motivador sí 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 que, que yo creo que de pronto es muy importante en un equipo y que además conoce el entorno por supuesto que conoce el entorno entonces sin que haya quizá tampoco tantas opciones así de, de por medio no pero pero él me suena ahora eh, ojalá que Martino se quede ojalá que que el proceso termine bien y si México clasifica a Qatar, yo sé que seguirán las voces de que Martino no esté en Qatar, yo lo respetaría para que, para que él esté en Qatar.
0: Yo también respetaría ese, ese, ese proyecto. Porque además al principio la selección jugaba bien, al principio del proceso, o sea, yo creo que eh, Martino podría necesitar ese... Ese relax del de lapso con el boleto ya amarrado, y, y va a ser jugar nuevamente a la selección de, de buena manera como lo hacía al principio de, de su proceso. Pues esperemos que sí. Esperemos que sí. Y ya para cerrar el, ya para cerrar el, el programa, los playoffs de la UEFA, eh, Polonia ya tiene su, su pase. El, el TAS no aprobó la, el que jugara contra Rusia, entonces ya tiene su pase. ¿Qué te parece esto que hayan expulsado entre comillas a Rusia de, de todas las competiciones? Porque también pasó en la, en la Europa League con el Spartak de Moscú.
1: Sí, bueno, pues desafiliados están. Ya temas muy extra fútbol, pero, pero, bueno, la UEFA toma toma esa decisión. Ahora que pues yo creo que está bien, o sea, dentro de todo está bien eh, que también eso pueda de alguna forma meter eh, en predicamento la seguridad de, de un evento deportivo, ¿no? Si, si es que Rusia puede estar inmiscuida o no. Entonces, bueno, para qué exhibirte también. Entiendo que el discurso contra Ucrania, me parece, se va a jugar hasta, bueno, hasta verano. Eh, yo estaré, me parece, Gales-Austria. Ahí me, me va a tocar estar el, el jueves en el partido de Gales contra Austria. Buen partido, ¿no? Que van a ser... Hacer... Sí, partido yo creo que muy, muy parejo. Lo malo acá que son, los cuatro juegos son a la misma hora. Eh, lo comentaba el otro día, yo no sé por qué la UEFA nos hace esto. O sea, yo creo que todos queremos ver esos cuatro partidos. Y los ponen los cuatro a la misma hora. Que Además, es en uno Italia, en el otro está Portugal. Entonces, pues ni modo a, a estar al pendiente con el control remoto porque los cuatro serán a la misma hora.
0: Y ¿quiénes son tus, tus gallos para jugarse los últimos tres boletos para el mundial?
1: Por parte eh, de la UEFA. No sé, yo creo que yo creo que Suecia puede ser uno. Está ahí peleando, pero por, a ver entre estos dos qué es el, el choque fuerte. Eh, Italia-Portugal. ¿sí? crees que, Portugal? ¿Crees que Portugal, ¿Crees que Portugal? Portugal crees que Portugal
0: va a dejar fuera? A Italia
1: Sí, a ver no, a ver es, es muy parejo La verdad, tanto podría quedarse fuera También Portugal como Italia no Pero, pero Yo esta, esta selección Portuguesa, yo la he visto Triunfar con Cristiano Y diez más, es decir Fueron campeones del Euro Donde Cristiano era el gran referente Y no tenían quizá alguien más De apoyo y lo lograron esta selección portuguesa sí tiene a Cristiano, pero tiene a, a Bernardo Silva, y tiene a Diego Llota y tiene a Bruno Fernández. O sea, es, es, es un equipo muy bien complementado. Yo, Mutiño, Rubén Neves, que aunque no va a estar para estos playoffs eh, es un futbolista enorme. Rubén Díaz Entonces, también. Es, eh, Rubén Díaz en la central. O sea, es, es un equipo fuertísimo, pero fuertísimo. Entonces, yo sé que Italia es la campeona europea, pero me dejó muchas dudas, de, sobre todo de los últimos partidos eliminatorios contra Suiza y contra Irlanda del Norte. No fue esa versión que yo pensaba ver de, de la selección italiana. Está un choque parejísimo. Yo le pondría mi fichita a, a Portugal, aunque, insisto, es un duelo, yo creo que muy parejo, ¿no? Entonces ya, ya veremos quién pasa.
0: Y, y es el que todos queremos ver también, ¿no? O sea, bueno, obviamente primero Portugal le tiene queremos. que ganar a Turquía... Italia-Macedonia, pero todos, todos están ahí en, en los ojos en, en ese partido cuando, cuando se vaya a dar pues, pues de, genera de, mucho morbo ¿no?
1: en, en mi deseo es estar más bien en esa transmisión
0: verás que sí, y, y todos y, y nos la vamos a aventar por, por okay. Sky Sports eh, ya para terminar eh, si quieres darnos tus redes sociales
1: Sí, claro, es eh, arroba Ricardo Sales E. Es así en, en Twitter y en Instagram lo mismo. Ricardo Sales E, ahí estoy eh, para que me sigan, comenten lo que quieran. Bueno, ahí estamos al pendiente de cualquier situación.
0: Bueno, nada más agradecerte haber estado con nosotros. Y hablar de fútbol, y hablar de tu carrera, que también es como, como padre conocer esta parte. Y gracias por escucharnos. Eh, no se olviden seguir también la, el Instagram de Echando Reta. Nos encuentran como Echando Bien Bajo Reta MX. Y nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Esto fue Echando Reta. Hasta la próxima.